0: la Camat, Medina, Il n'est pas une question de politique. C'est une notre
1: Notre maison brûle. We Nous allons faire
0: l'Amérique grande J'ai
1: décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: Marina, merci beaucoup. Je vous you. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonsoir à tous, très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Histoire d'un discours. J'accueille tout de suite Sacha, le co-animateur de cette émission pour cette nouvelle édition. Bonsoir Sacha.
1: Bonsoir Maxime, bonsoir à tous.
2: On est très heureux de vous retrouver, n'oubliez pas d'interagir sur nos réseaux sociaux avec le hashtag HDD. Auparavant, nous avons analysé le discours de l'hyper mais également celui du mariage pour tous. Très récemment, celui de Dominique de Villepin à l'ONU et également avec Madame Baccaran, le discours des présidents américains. Aujourd'hui, nous avons fait un choix un peu plus actuel. Nous allons échanger sur le discours de Jacques Chirac, le 2 septembre 2002, au sommet de la Terre, à Johannesburg. On va essayer de faire un petit peu un lien avec notre invité de marque, que je vais annoncer juste après, avec le projet de la loi de la Convention citoyenne qui passe actuellement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Madame Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie. Bonsoir, Madame Lepage.
0: Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous.
2: Voilà, on fait une, une visio Covid oblige. Madame Lepage, avocate de formation, vous décidez de vous tourner vers la politique pour faire entendre vos convictions écologistes. Vous créerez par la suite le cabinet d'avocats Huglot-Lepage, expert dans la protection de l'environnement. En 1995, vous devenez ministre de l'environnement dans le gouvernement de Juppé où vous comptez de nombreuses réussites. loi l'or, création du comité de la prévention et de la précaution. Vous poursuivez par la suite votre engagement politique au sein de votre club de réflexion politique Cap 21, qui devient alors un véritable parti politique. Vous décidez de vous présenter par la suite à l'élection présidentielle de 2002 et 2012 sans succès. Sacha, je me retourne vers toi. Comme on le sait désormais, l'écologie a une place majeure dans le débat public. On le voit avec les bons scores faits par le parti écologie Les Verts aux élections européennes, mais également lors des élections municipales. Tous les commentateurs politiques le disent. L'écologie sera très importante dans la course de l'Elysée en 2022. Mais, il y a 17 ans, l'écologie n'était pas une cause défendue par tous, et encore moins par les chefs d'État. Que peux-tu nous dire sur le discours, et surtout sur le contexte du discours de Jacques Chirac, il y a 17 ans déjà
1: Alors écoute, comme tu l'as dit Maxime, le 2 septembre, déjà en Afrique du Sud, le président Jacques Chirac va faire un discours historique, car euh, novateur et fort de sens, au quatrième sommet du monde. Alors, pour la culture, hein, les trois premiers sommets ont eu lieu à Stockholm en 1972, à Nairobi en 1982 et Rio en 1992. Alors, ce sont des sommets, euh, ce sont des sommets placés sous l'égide des Nations Unies. Ils permettent de mettre en place des discours, euh, des discussions, pardon, entre tous les pays pour aboutir sur un plan mondial pour lutter contre la dégradation du cadre naturel et les pollutions transfrontières. À Johannesburg, le sujet principal est le développement durable. Il y réunit plus d'une dizaine de milliers de représentants gouvernementaux et d'ONG. D'ailleurs, des représentants de grands groupes industriels y seront également euh, conviés. Alors, C'est Jacques Chirac hein, qui représentera la France alors qu'il a été réélu président de la République quelques mois auparavant au terme d'une campagne durant laquelle l'environnement n'a tenu qu'une place un peu euh, secondaire, étant surtout marqué hein, par la présence du candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen au second tour. Jacques Chirac prend alors la parole lors euh, de, de l'assemblée plénière du sommet. Le président français fait face à une centaine de ses homologues et chefs de gouvernement du monde entier et lance d'un ton dur « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Jacques Chirac évoque frontalement les catastrophes naturelles et les crises sanitaires en Europe. Il dénonce aussi l'économie américaine, qui définit comme boulimique en ressources naturelles, ou encore la multiplication des pollutions en Asie. Jacques Chirac n'hésite pas à désigner les torts des pays du Nord. Il évoquera d'ailleurs cinq chantiers nécessaires à la transition. Je vais les, je vais les énoncer. Hein. D'abord, le changement climatique, hein, où il dénonce euh, l'activité humaine euh, comme principale cause. L'éradiction de la pauvreté, en désignant l'aberration de son existence à l'heure de la mondialisation. Il propose d'ailleurs hein, une taxation sur les richesses engendrées par la mondialisation. Le troisième chantier est celui de la diversité euh, biologique et culturelle. Le quatrième est celui du changement du mode de production et de consommation. Et le dernier, celui de la création d'une gouvernance mondiale pour l'environnement. On le voit bien que tous ces sujets hein, sont encore d'actualité, même près de 20 ans, euh, 20 ans après. La préoccupation, les préoccupations d'hier hein, sont encore celles d'aujourd'hui. On pense notamment comme tu l'as dit, Maxime, au projet de loi de la Convention citoyenne en France.
2: Merci beaucoup, Sacha, pour ce rappel euh, de, historique. et est très, très important de, de mettre en avant les, les déclarations et les ambitions du gouvernement euh, de euh, Jacques Chirac à l'époque. On écoute tout de suite son discours pour vous faire une petite idée.
1: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
2: Alors, Madame Lepage, je me tourne vers vous, enfin plutôt je regarde à la caméra. En tant qu'ancienne ministre de l'écologie, comment avez-vous perçu simplement ce discours
0: Un très beau discours. Euh, C'est un très beau discours, euh, je dirais très en avance en réalité, mmh. euh, non pas tant sur le fait de parler du dérèglement climatique ou de, des problèmes de biodiversité. Ça faisait déjà à l'époque un certain nombre d'années qu'on en parlait. Je rappellerai que j'ai fait voter une loi qui s'appelle la loi LOR oui. sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie parce qu'il y avait déjà le problème de la sobriété énergétique qui se posait. Donc, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait nouveau. Ce qui me semble très intéressant, c'est la mise en cohérence d'une série de thématiques euh, que vous avez rappelées, c'est-à-dire la pauvreté, euh, la biodiversité naturelle et culturelle, le dérèglement climatique, bien sûr, euh, le, les modes de production. À l'époque, c'était quand même très novateur d'oser parler de ça dans la bouche d'un chef d'État, et la gouvernance mondiale. Euh, et là, je voudrais souligner que, que Jacques Chirac a vraiment essayé de faire quelque chose, puisque un des derniers, en 2007, j'étais à l'Elysée, donc je m'en souviens tout à fait bien, était d'essayer de créer une organisation mondiale de l'environnement. C'est une suggestion que je lui avais déjà faite euh, dix ans plus tôt, en 1995, et à l'époque c'était vraiment trop tôt. Euh, il a essayé en 2007 et il s'y est cassé les dents parce qu'en euh, réalité, personne n'en ne, personne voulait. Donc, euh, je dirais que c'est un discours qui a profondément marqué. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ait été suivi d'actes, voilà, même s'il ouais. même si, même si y a eu la charte de l'environnement mmh. de
2: Exactement.
0: Euh, mais euh, effectivement, euh, le, les applications concrètes de ce qu'il y a dans ce discours, je dirais que nous les attendons toujours.
2: Exactement, vous anticipez mes, 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 probables, mes futures questions. Mais en fait, le terme novateur, c'est exactement un thème qu'on que, qu a envie de relever avec Sacha. Est-ce que vous considérez que ça peut être considéré comme une stratégie politique, cette volonté, ou vraiment ça part, je ne vais pas dire d'un bon sentiment, mais ça part d'une vraie conviction écologique de, 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 de faire ce discours
0: Non, non, je pense que Jacques Chirac a progressivement acquis cette conviction. Il ne l'avait pas nécessairement dans la campagne de 1995. Je peux vous raconter quelque chose. C'est que, en donc j'avais participé à la campagne sur les questions environnementales et je lui avais proposé d'intégrer dans la Constitution un droit à un environnement sain. Et à l'époque, j'ai toujours la lettre, il m'avait répondu longuement en me disant qu'il n'était pas d'accord, que ce n'était pas le moment de faire ça. Voilà. Et donc je pense que euh, avec euh, les évolutions qui sont passées entre 1995 entre et 2002, euh, bien, euh, il a pris conscience euh, progressivement de l'importance du sujet. Je suis convaincue qu'il était convaincu. Et d'ailleurs certains, euh, il a imposé à la majorité de l'époque la charte de l'environnement. Et j'ai entendu certains responsables de l'époque de l'UMP dire qu'il avait été euh, que, il avait été alors je ne sais plus le terme qui était utilisé le verbe mais le, le nom propre c'était gourou c'est ah vrai oui. qu que voilà il avait été en quelque sorte happé par des gourous euh, qui s'appelaient Nicolas Hulot voilà ou, exactement euh, oui euh, pour aller dans cette direction voilà je pense que on, moi je l'ai beaucoup vu dans la période entre enfin beaucoup vu assez souvent vu entre 97 et 2000, 2002 pendant la période où il était euh, euh, président de la République avec euh, la gauche au pouvoir. Et euh, on a beaucoup, beaucoup parlé de tous ces sujets. Il était assez convaincu, je me souviens notamment, j'avais fait des notes sur les OGM, par exemple. Ah bien sûr, sujet qui bien. De, de santé. Euh, voilà, il était vraiment intéressé par ces sujets. Ce n'est pas, euh, pas une posture.
2: Vous avez cité euh, le gourou Nicolas Hulot, et quand on a fait un petit peu nos, nos recherches et, euh, et un peu d'histoire, plus qu'un gourou, c'était même un lien d'amitié qu'il y avait entre Nicolas Hulot et, et Jacques Chirac. Et euh, voilà, chaque président, on l'a vu aussi récemment, a toujours besoin d'avoir un Nicolas Hulot à, à côté de lui parce que c'est quand même une. Il représente l'écologie depuis, depuis tant d'années. Donc vous pensez, euh, ou, enfin vous nous l'avez un petit peu dit, mais euh, Nicolas Hulot, il a eu un rôle très très important dans, dans, dans ce déclic de, sur les écologie de, de Jacques Chirac Je
0: pense, je pense qu'il a joué un rôle important. Oui, oui tout à fait.
2: Bah C'est ça, et c'est vrai que vous l'avez dit, le, le, le caractère innovateur, on l'a vu d'année en année et on, et on le ressent et on le perçoit aussi un peu à, à l'heure actuelle. On, quand on a préparé cette émission, on a vu que, selon une étude Elab, parue en 2019, quelle que soit la sensibilité politique des Français, 85% d'entre eux souhaitent que les questions environnementales occupent, je cite, « une place importante dans les propositions des candidats de leur commune ». Donc ça, c'était au moment euh, des élections municipales. Est-ce que, donc, on essaye de prendre un peu de, de recul, mais plutôt, voilà, on, on essaie d'analyser ce discours un petit peu dans le temps actuel, est-ce que vous considérez que l'écologie va avoir et a une place capitale pour les futures élections régionales bah, qui oui, arrivent oui, oui, et oui, très franchement,
0: fait. très franchement, je le, je le, crois, je le crois profondément. Euh, je le crois profondément parce qu'en réalité, la situation est devenue tellement grave euh, que le sujet impacte désormais tous les autres sujets politiques. Euh, que ce soit la question économique, bien entendu, euh, que ce soit la question de sécurité, parce que le risque naturel tel que nous le vivons aujourd'hui, tel que nous y sommes confrontés, c'est un problème de sécurité nationale, voire de défense nationale. Euh, sur le plan social, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire de transition sans que la question sociale soit priori mise prioritairement euh, sur la table. Donc, euh, je pense que c'est devenu le sujet pivot de toutes les autres politiques publiques.
2: Bien sûr. Et on le voit même également récemment avec euh, les, la présentation du programme de, 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 le programme de Marine Le Pen, ce qu'on appelle ça, elle appelle ça le contre-projet pour l'écologie. On voit que, que même des personnalités euh, qui euh, euh, ne sont pas forcément très proches des causes écologiques euh, mettent ça en avant. Donc euh, c'est exactement ce que, ce que vous... Oui, disiez. Ben, je
0: suis très mesuré là-dessus. J'ai été cinq ans euh, parlementaire européen. Je n'ai jamais vu euh, les amis de Marine Le Pen voter en faveur d'une mesure environnementale. D'accord. Alors, il euh, y a peut-être eu la révolution chez eux, mais entre 2009 et 2014, ils étaient contre. Et là, euh, j'observe que dans ce qu'elle a proposé, elle a proposé plus du nucléaire et moins de renouvelables. Je ne suis pas sûre que ce soit euh, une option euh, tout à fait... Euh, compatible avec le développement durable, en tout cas pas tel qu'il est défini au niveau communautaire aujourd'hui.
2: Le message est passé. Mais, euh, mais en fait, c'était surtout pour essayer de comprendre, et c'est ce que, ce que vous disiez, que euh, l'écologie, voilà, vraiment, depuis 2002, on, on assiste à une évolution. Alors, peut-être que vous allez me contredire, mais pendant un petit moment, on, on le verra justement avec Sacha, comme le, ce discours n'a pas été suivi d'acte, on a eu une petite période de latence. Ensuite, la crise économique est passée par là. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on, on l'a souvent vu. À l'époque, il disait, écoutez, d'abord, il y a des problèmes économiques, on doit sortir la France de la crise... Euh, euh, bon, L'écologie, c'est bien, mais ça ne sera pas la priorité de son quinquennat. Euh, voilà, On l'a vu un petit peu, je pense que vous êtes d'accord avec moi, euh, dans son quinquennat, on n'a pas Alors, eu un... Euh,
0: je dirais qu'il y a eu deux étapes dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a eu le grenelle de l'environnement. Ouais. C'était un moment quand même extrêmement important. Jamais, je dirais que toutes les parties prenantes en fait sous cette forme-là pour discuter ensemble des différents sujets sauf euh, les sujets qui n'étaient pas sur la table, et en particulier le nucléaire n'était pas sur la table, et la fiscalité non plus. Mais en dehors de cela, euh, beaucoup beaucoup de sujets ont été discutés. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu la crise économique et le fameux, la fameuse phrase « l'environnement, ça va comme ça », voilà. qui effectivement euh, a en quelque sorte stoppé net la traduction pratique concrète euh, du Grenelle de l'environnement.
2: Exactement. Et, et, et après, donc, on, on le voit dans la suite logique, François Hollande qui donc, euh, prend euh, euh, la, la présidence de la République en, en 2012. L'événement marquant, c'est bien sûr la COP 21. Euh, donc là, on arrive vraiment à quelque chose de, de, de marquant, euh, peut-être même aussi important que le discours de, de, de Jacques Chirac. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette, ce moment. C'est
0: pas de même nature. Ouais. Le discours de Jacques Chirac, je dirais que c'est un discours à portée universaliste, mais français. Ouais. Euh, la COP21, c'est presque l'inverse, mmh. c'est-à-dire que c'est une, une convention internationale qui s'est tenue à Paris, oui. dont la diplomatie française, effectivement, a été un acteur très important. Ça n'a pas été le seul acteur. Mmh. Toutes les organisations de l'ONU qui ont joué en faveur de la, de la COP21. Mais c'est clair que les accords de Paris sont un élément important. Euh, tout à, fait, euh, tout à fait essentiel.
2: Et qui se sont suivis, justement, de faits, de, voilà, avec des...
0: Oui, enfin, euh, plus ou moins, je dirais merci les pour obliger les États à traduire dans la réalité les engagements qu'ils ont
2: pris. C'est vrai, vous avez raison. Et donc là arrive Emmanuel Macron. On ne va pas refaire euh, l'histoire de son quinquennat. L'écologie sur la table et surtout le projet de loi de la Convention citoyenne. Donc Comme vous avez parlé, l'histoire de, des Gilets jaunes, la Convention citoyenne, c'est à la suite du grand débat national. Euh, voilà, donc On met en avant ces questions d'écologie. Là, euh, évidemment, vous avez suivi que les débats se sont ouverts à l'Assemblée euh, en ce début de semaine et qui vont se poursuivre pendant plus de trois mois. Qu'est-ce que vous pensez simplement de ce projet de loi Est-ce que vous, vous y croyez Je pense qu'il est
0: très en deux. Il est très en deux, ça. Je dirais qu'il me pose deux problèmes. D'abord, un problème politique. Voilà une convention citoyenne composée de 150 de nos concitoyens. On peut être d'accord pas d'accord avec le système. C'est le système qui a été mis en place, qui a été adoubé par le président de la République. C'est lui qui l'a conçu. 150 personnes qui ont travaillé pendant des mois, je dirais avec tout leur, tout leur cœur, toute leur énergie, tout ce qui était possible, qui ont produit 150 propositions dont au départ le président de la République avait dit qu'elle serait acceptée sans sas et qui, en définitive, se retrouve complètement émasculée dans le texte. Donc, on a un problème démocratique, si vous voulez, de paroles données et non tenues. C'est un premier, un premier volet. Je ne dis pas que c'est aux citoyens de faire la loi, la Convention citoyenne de faire la loi, mais il ne fallait pas monter le truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Très bien. Euh, C'est ça le problème. Ensuite, il y a le problème du contenu. Et là, manifestement, le contenu n'y est pas et il y est d'autant moins que nos concitoyens ont travaillé sur un objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005 et que l'objectif maintenant est de 55% avec ce qui a été décidé euh, au niveau communautaire en décembre 2020. Or, il ressort de tous les documents, que ce soit le Haut conseil pour le climat ou d'autres organismes, que tous les avis donnés montrent que les objectifs à 40 sont tenus entre 12 et 50 C'est-à-dire qu'on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est un texte qui n'est pas du tout au niveau. Et puis, j'ajoute que je trouve quand même incroyable la série d'amendements déclarés oui. sur ce texte.
2: Oui, plus de 4000, je crois. si je...
0: Oui, mais il y a des choses qui, qui sont tout à fait oui. dans, dans la logique. Bien sûr,
2: mais il y a beaucoup Parce de cavaliers législatifs.
0: La... Et bah oui, mais enfin, ce n'est pas des cavaliers législatifs. <rire> Citer, par exemple, pour réduire les consommations d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas un cavalier législatif, c'est vraiment dans la philosophie de la loi. Il hmm. y en a D'autres. Hein. Je pense celui-là à l'esprit.
2: Et pour essayer de faire une transition avec le, ou plutôt une comparaison avec le discours de, de Jacques Chirac, est-ce que vous pensez que Jacques Chirac, euh, en tant qu'ancien ministre de l'écologie, vous avez été très très proche de lui, en euh, ces temps, euh, aurait pu justement donner un petit peu ce, ce pouvoir euh, au peuple de peut-être via un référendum euh, Voilà, comment il aurait essayé, peut-être à l'heure actuelle, euh, de pouvoir à, axer son discours sur, vraiment sur l'écologie bon, été...
0: Chirac avait une une qualité extraordinaire, c'est celle de l'empathie. D'accord. Je peux dire beaucoup de choses du président Chirac, mais c'était à d'abord un homme du centre, je dirais même un, en fait un radical socialiste dans l'âme. Hein. D'accord. Et surtout, c'était un homme d'une extrême empathie, qui sentait le pays, qui sentait ses concitoyens. Et s'il s'était mis dans la tête d'être le président de la transition, il aurait les moyens d'associer tous nos concitoyens dans cette perspective.
2: Mais alors, on va le voir, hein, j'anticipe un peu la, la réponse de Sacha. Pourquoi, c'est ce que vous nous disiez justement, pourquoi ça n'a pas été suivi des faits,
0: cette déclaration En 2002 Oui. Ah, oh, Parce que euh, je pense d'abord que euh, la majorité de l'époque n'était euh, pas du tout. Si le président Chirac était sur cette ligne-là, sa majorité n'était pas du tout. Mais il pouvait l'imposer. Oui, euh, certes, mais euh, pour partie, pas en totalité. Il a imposé la charte de l'environnement. Euh, oui. Je ne sais pas s'il aurait pu imposer beaucoup d'autres, beaucoup d'autres choses.
2: Mais la charte de l'environnement, on va pas se mentir, c'est quand même euh, bon. C'est un texte. Il n'y a pas vraiment de, de dispositif très très contraignant.
0: Non. Pas, mais le problème n'est pas des… Oui et non. L'interprétation qu'on a fait le Conseil constitutionnel après, a rendu contraignante oui. un certain nombre de dispositions qui sont dedans, euh, que ce soit l'application du principe de précaution, que ce soit le, la participation, etc. Quand vous appliquez ces textes, vous rendez des choses possibles et d'autres impossibles. Et donc, en cela, ça devient… Très concret. Je prends un exemple pour que vous prenez bien ce que je suis en train de dire. Il y a un débat actuellement sur la modification de l'article 1er de la Constitution avec le mot « garantir » ouais. qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi Parce que garantir, c'est une obligation de résultat qu'on se met sur la tête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si, effectivement, l'État garantit, ce n'est pas l'État du reste, c'est la France, garantit euh, la... Euh, lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la, protection de la biodiversité et euh, la préservation de l'environnement. Ça veut dire que des mesures qui ne permettraient pas l'exercice de cette garantie ne peuvent plus être prises, que ce soit des dispositions législatives ou des actes individuels. Donc, ça change énormément de choses, vous le voyez bien. Mmh,
2: tout à fait. Et… Dans cette lignée, quelle est votre position, quel est votre ressenti sur l'engagement d'Emmanuel Macron sur cette volonté de, créer un, un, enfin de mettre un référendum sur l'écologie Est-ce que vous pensez que c'est une action politique peut-être en, en vue de l'élection 2022 ou au contraire euh, un vrai engagement du président de la République
0: Non, non, je pense que c'est complètement politique, c'est <rire> euh, Pourquoi est-ce que c'est très astucieux Parce qu'il euh, sait très bien que le Sénat ne votera jamais le texte. Ouais dans le même, les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Il sait très bien que, par conséquent, il n'y a pas de, de possibilité d'ouvrir une voie à un référendum, mais il aura été celui qui a essayé de le faire. Et par-dessus le marché, s'il y arrivait, cela créerait une difficulté particulière, c'est de mettre effectivement les écologistes dans la difficulté, car ils seraient obligés à quelques mois de la présidentielle de soutenir une initiative bon des contre lequel ils se battent par ailleurs. Donc, c'est une initiative politicienne très intelligente, très bien pensée, mais il ne faut pas prendre, comme dirait l'autre, les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
2: Et vous, qui étiez une, donc une très proche, une ministre de, de, de Jacques Chirac, est-ce que vous, vous êtes sûrement en relation encore hein, avec des euh, des Bébé Chirac, est-ce que vous considérez que, euh, donc dans la ligne, tout ce qui est LR, ex-UMP, est-ce que cette, cette thématique de l'écologie, vous la trouvez encore présente dans les, euh, dans les bébés de Chirac ou, euh, ou vraiment, vous avez décidé de. D'abord, prendre... je vais vous
0: dire, les bébés de Chirac, euh, Il a plus beaucoup. un peu assez gris. Hein. Oui. Moi, je savais, maintenant, je, je n'ai plus de mandat, donc je suis quand même un peu en retrait de la vie ouais. politique. Euh, même si je suis toujours impliquée dans la, dans la vie politique, mais je n'ai plus, plus de mandat, euh, Chir, Jacques Chirac a toujours imposé à sa majorité euh, cette sensibilité. Euh, Alain Juppé, oui. c'est maintenant quelqu'un qui est convaincu, euh, quelqu'un comme Michel Barnier aussi, mais Michel était un baladurien, on ne peut pas vraiment dire que c'était un oui. bémac. François Baroin, je pense oui, à Oui, voilà, aussi. je pense à François Baroin. <rire> Mais euh, quelqu'un comme euh, Christian Jacobs, c'est vraiment l'antinomie.
2: Bon, Michel Barnier, peut-être s'il se présente à l'élection, peut-être qu'il aura l'écologie dans son, dans son programme.
0: Ah, sûrement. Je pense que si Michel Barnier se présentait, il l'aurait. Là, j'en suis à peu près
2: convaincu on va merci beaucoup euh, Corinne page on va revenir très rapidement sur les conséquences de ce discours sacha euh, donc on, on l'a vu avec euh, avec madame euh, euh, la ministre euh, est-ce que euh, quelles ont été tout simplement les conséquences de discours à la suite d'une déclaration de Jacques en fait,
1: on, on l'a à peu près dit. Hein. Mais euh, on, on va quand même le préciser. Donc le 4 septembre 2002, le sommet euh, se termine par l'adoption d'une déclaration politique et d'un plan d'activité qui concerne principalement l'eau, l'énergie, l'agriculture et la biodiversité. Donc malheureusement, hein, les promesses euh, mises à l'échelle mondiale trouvent leurs limites dans le cadre de l'application nationale. On pense notamment hein, au protocole de Kyoto non signé par les États-Unis. Euh, concernant le discours en lui-même, euh, il a été apprécié par la classe politique dans son ensemble. Hein, mais il faut reconnaître que peu de choses ont été faites sous le second mandat de Jacques Chirac, si ce n'est euh, l'intégration à la constitution de la Charte de l'environnement en 2005, comme on, comme on l'a dit.
2: Comme on a pu le voir, et on, on va voir bientôt peut-être qu'Emmanuel Macron ira encore un peu plus loin avec euh, l'adoption la, la, au sein de la constitution. Merci beaucoup, Sacha, pour ces explications. Merci à vous, Corinne Lepage. Un merci grand... de
0: votre invitation.
2: Un grand, merci. grand merci. On peut vous retrouver dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres, dont un livre passionnant, Les femmes au secours de la République de l'Europe et de la planète. Voilà, On essaie de tout combiner en même temps. Retrouvez-nous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, pour retrouver l'intégralité de ce discours et des nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre et comme du réveil et jusqu'à destin. Au revoir. Merci beaucoup, <rire> Madame Au Lepage. Soir. Au revoir.